0: amigos, ¿qué tal? Los saluda Erasmo a través de los micrófonos de Rotterdam Press y es un gusto darles la bienvenida a otra emisión especial del podcast. Y esta, yo lo sé, se las debía desde hace tiempo, prácticamente desde hace más de un mes, pero ya saben, estuve ocupado las semanas anteriores con el tema del nuevo libro, aún no estoy tan desocupado como yo quisiera, pero M aquí, por fin, poniéndome al corriente con los programas del podcast. Y este en específico me entusiasmaba mucho venir a grabarlo, porque en esta ocasión platicaremos sobre un tema del que quizá no sé mucho, pero que sí disfruto bastante. Esta emisión especial se titula «Desde Japón con amor», porque hoy escucharemos música de y platicaremos sobre anime sobre caricaturas japonesas. En específico escucharemos openings o temas de entrada. Y antes de comenzar me parece pertinente señalar unas cuantas cosas. La primera de ellas es que toda la música que escucharemos en este programa la solicitaron ustedes a través de redes sociales cuando anuncié el mismo, por lo cual les estoy muy agradecido. Encima de eso me pidieron tanta música que en definitiva toda ella no cabe en un solo programa, así que tendremos que hacer otro. En esta ocasión decidí que nos enfocáramos solamente en cinco títulos, a ver qué tal nos va de tiempo, porque ya ven que de repente soy medio platicón entre bloques. Ahora, en lo que respecta a la información, he de confesar que algunos de estos animes no los he visto o no los he visto completos algunos de ellos ni siquiera sabía que existían o sencillamente no, tan, no tengo tanta información o tanto conocimiento sobre ellos más que lo que me dio tiempo de estudiar antes de venir a la cabina así que espero no decir alguna burrada a ver qué tal nos va y solamente como dato inicial mucha de esta música allá en japón es catalogada como anisong como canciones que se escucharon en el anime y es que algunas de estas piezas funcionan del mismo modo que lo hacen algunas canciones en películas o series de televisión que tenemos acá en el continente americano. Algunas de estas canciones se escribieron específicamente para servir como tema de entrada de estas caricaturas. De hecho, prácticamente la totalidad de ellas son canciones mucho más largas que no sé si sea por norma o sea, o sea sencillamente como para maximizar el tiempo en pantalla. Muchas de ellas son reducidas a versión de un minuto con 30 segundos a lo más dos minutos. Algunas otras de estas canciones en realidad ya existían y pertenecían a actos que podían ser famosos o no y se incluyeron en esta caricatura ya fuera para darle más visibilidad a la canción o en su defecto al anime. Allí depende pues quién fuera el broker más poderoso, no quién tuviera más por ganar de esta colaboración. Algunas de estas canciones también han dado origen a carreras musicales. Hay cantantes o bandas que han debutado Colocando una canción en algún anime. Y de allí empiezan su carrera. Algunos de ellos terminan convertidos en One Hit Wonders. Algunas de estas piezas incluso no son nada populares en Japón. Y resulta que de este lado del mundo sí son muy conocidas. Y no sabemos sus letras al derecho y al revés en sus doblajes latinos. O incluso hay fans más hardcore que se saben las canciones hasta en japonés ¿no? y en lo que a eso respecta, bueno, pues muchos temas de los que voy a presentarles a lo largo de esta emisión, pues se han doblado al español pero algunos de ellos los vamos a escuchar en sus versiones originales en japonés y otros en sus versiones en español que quizás sean más populares allí lo dejé a discreción de quien lo haya solicitado entonces si de repente son medio puristas del anime no me linchen si escuchan las versiones en español o si escuchan un revoltijo, ¿no? Vale, pues sin más que agregar, demos inicio a la música. Esto es Desde Japón con Amor. ¡Chau! comenzamos con todo un clásico. Esto se tituló A Cruel Angels Thesis, es composición de Neko Oikawa y de Otoshi Sato Toshiyuki Omori y es interpretado por la cantante japonesa Yoko Takahashi. Se desprende del anime Neon Genesis Evangelion que se transmitió en Japón entre 1995 y 1996 y amasó en su versión original un total de 26 episodios. Esta serie animada fue escrita por Hideaki Anno y creada por el estudio Gainax. Y este tema musical me fue solicitado por Irlanda Ruiz y por Erume. Y la verdad me sorprende que no lo hayan pedido más. Porque a fin de cuentas Evangelion es un título consagrado. Un título que de hecho me parece muy curioso porque bueno, muchos de nosotros, muchas personas que crecimos en los años 80, en los años 90, nos familiarizamos con el anime sobre todo a través de las transmisiones que empezaron en Televisión Azteca, en donde vimos algunos títulos muy queridos por el público mexicano como Saint Seiya o Los Caballeros del Zodiaco, Las Guerreras Mágicas y bueno, otros que ya iremos mencionando un poco más adelante. Y, y bueno, posteriormente llegó Dragon Ball que se comió vivos a todos los demás y le dio a Televisa como un papel preponderante en lo que al anime respecta en nuestro país pero la verdad es que el anime pues prácticamente lo introdujo a México Televisión Azteca porque eran títulos que a Televisa no le interesaban tanto a ellos les interesó adquirir Dragon Ball cuando se dieron cuenta pues del pegue que tenían esas caricaturas entre el público pero una de ellas que en realidad no se transmitió en televisión abierta, creo yo que por motivos que son muy evidentes, pero a fin de cuentas se hizo bastante popular, no solamente en nuestro país, sino en toda América Latina fue precisamente Neon Genesis Evangelion, que es una serie tan compleja que uno no sabe ni por dónde empezar a comentarla. Esta es una serie del género Mecca, es decir, tiene que ver con peleas de robots gigantes, con monstruos gigantes. Pero esta serie, a diferencia de lo que ocurriría por ejemplo con Gundam, pues tiene un giro yo diría que más místico y hasta psicológico. Porque aunque esta es una serie que tiene sus momentos de acción, yo creo que eso no es el leitmotiv. Lo más preponderante cuando tú ves Neon Genesis Evangelion no son las peleas de, lo, de los mecas, de los evas, con estos monstruos gigantes que resultan ser ángeles. Lo más importante en esta serie creo que son los conflictos de los personajes principales. Y es que Hideaki Ano creó a unos personajes tan complejos, tan entramados, que prácticamente podríamos dedicarle un bloque a cada uno a examinar dónde empieza el personaje, cómo se desarrolla, dónde termina qué es lo que lo motiva, qué es lo que lo asusta. Yo creo que eso es lo que enriquece mucho esta serie en específico y se nota que precisamente por eso pareciera cambiar de estilo ya que te adentras unos cuantos episodios. Como que comienza muy estándar con ese formato de mecha pero eventualmente se trata más de los conflictos de los personajes que de estos combates. Y digo que también tiene como que este giro místico porque bueno... Algo que salta a la vista desde que miras el opening es el abundante uso de imágenes que nos resultan muy familiares a quienes sabemos algo de las religiones judeocristianas. Vemos cruces, de hecho encontramos aquí la palabra Evangelion que nos remite a los, a los evangelios, a los libros que conforman la primera parte del Nuevo Testamento en la Biblia cristiana. Encontramos Ángeles encontramos nombres que nos vienen del libro del Génesis y de la Torá y del Talmud y de la Cábala como Adán, Eva, Lilith y bueno un número de cosas vemos a los ángeles estallar en estas cruces luminosas encontramos referencias a la lanza del destino o la lanza del longino que es capaz de romper los 80 fields de los Evas vamos hay, hay, hay muchas cosas eh, que a quienes vivimos de este lado del mundo en países en donde el cristianismo es una religión tan preponderante nos resultan familiares pero para los japoneses en realidad y aquí quiero observar esto porque bueno ya saben que a los fans de esta serie les encanta encontrar significados en todos esos simbolismos a los japoneses les resulta algo más bien exótico, porque a fin de cuentas, allá y en Asia en general, el cristianismo no es una religión tan difundida, entonces del mismo modo que aquí cuando hablamos del budismo, del Shinto y todo eso, pues nos parece algo interesantísimo y fantástico, y todo lo que respecta al cristianismo es horrible y aburrido, allá es todo lo opuesto. Entonces yo considero que cuando Hideaki Anno y Gainax metieron todas estas imágenes a Evangelion, pues en realidad creo que lo hicieron sin querer darles todo el trasfondo que nosotros hemos querido asignarle. Sencillamente era una manera de hacer más atractiva esta serie. O sea, no, no estoy diciendo que no haya cosas que sí tengan simbolismos muy interesantes. Yo creo que sí, pero por lo menos yo pienso que de repente no son tan profundos como algunos de nosotros queremos que lo, que lo sean. Eh, esta serie va de esta es una serie prácticamente postapocalíptica. apocalíptica eh, la, la trama el personaje principal de la historia es Shinji Ikari un chico que llega a la ciudad futurista de eh, Tokio 3 que es la tercera encarnación de la ciudad de Tokio luego de los primeros dos impactos que, son, que fueron eventos cataclísmicos que guardan una estrecha relación con la aparición de los ángeles cuando Shinji llega a esta futura ciudad de Tokio se reencuentra con su padre Kendo quien está al frente de una división paramilitar secreta llamada NERF y NERF eh, tiene conocimiento de que después de los impactos que ya sufrió la Tierra llegarán los ángeles a tratar de destruir a la humanidad y NERF, que es parte de una organización más grande conocida como CELE ha creado una serie de mecas mejor conocidos como EVAS eh, los cual, cuya función es enfrentar a esos ángeles y así evitar el tercer impacto y con ello pues preservar a la, a la especie humana. Ese es, grosso modo, el argumento de Evangelion y sobre eso se va construyendo una trama súper intricada. Estos primeros 26 episodios son, pues yo creo que algo del anime más aplaudido de todos los tiempos, salvo por los, dos último, por los últimos dos episodios que yo no diría que son infames, sino que son peculiares. Esta es una serie que se hizo sin mucho presupuesto en realidad y es una serie que yo considero que sus creadores pensaron que viviría más tiempo. Yo siempre he creído que llegado quizá el episodio 22, 23, les dijeron, ¿sabes qué? Solamente te quedan tantos episodios porque te vamos a cancelar. Eso no es historia oficial, pero a mí esa es la impresión que me da. Entonces escribieron un final muy apresurado que terminaron siendo los episodios 25 y 26 de la serie que creo que a casi nadie dejaron satisfecho. De hecho no vienen a amarrar ningún cabo suelto, dejan un montón de preguntas sobre la mesa y te quedas con ganas de respuestas. Y este final original de la serie pues te deja la sensación de que viste una versión incompleta del producto. Y causó tanto desencanto que un año después, en 1997, tuvieron que sacar un par de películas para atar todo esto, para unir los puntos. La primera de ellas, que es Rebirth, eh, pues es básicamente un largo recap, es un resumen de, de la serie hasta el episodio 24. Y posteriormente viene la famosísima The End of Evangelion, que trata de concluir la serie pues más en forma, de ser un final más concreto, algo más macizo. Pero de cualquier manera es algo, eso es algo muy psicodélico, <risa> algo muy surrealista, que pues sigue posando un montón de interrogantes, aunque eso sí creo que es un final más satisfactorio. Y este señor Hideaki no ha soltado Evangelion, allí tiene todavía el dedo en el renglón y actualmente bueno, decidió hacer un remake que consta de cuatro películas de las cuales ya se estrenaron tres y la cuarta, que le daría un nuevo final a la serie, está por estrenarse, la verdad no sé si ya tienen anunciada alguna fecha o algo así, pero bueno ese remake de Evangelion también está muy interesante pero cambia muchísimas cosas de la historia original si no lo han visto, si ustedes vieron la serie original pero no han visto eh, The Remake of Evangelion eh... Vale, yo creo que vale la pena Hay cosas que no les van a gustar Porque a fin de cuentas Esos primeros 26 episodios son algo muy entrañable Entonces hay cambios que probablemente Enciendan algunas luces rojas Pero creo que tiene también otras ideas Muy interesantes Es una especie de Actualización, diría yo algo más o menos parecido a lo que hizo en su momento George Lucas con la trilogía original de Star Wars. Aunque bueno, él solamente metió escenas adicionales. Aquí están haciendo, están contando esta historia desde cero. Entonces, como, quizá como curiosidad valiera la pena asomar a ella. Insisto, si son muy puristas de esta serie probablemente encuentren cosas allí que los desencantarán. Y para no extenderme más, ¿qué les parece si vamos con el siguiente tema musical? Comenzaré con algo que olvidé mencionar en el bloque anterior y es el hecho de que a Cruel Angels Thesis fue la entrada de Yoko Takahashi a la escena musical en Japón y en adelante ella cultivó una carrera muy exitosa como cantante, no necesariamente interpretando música de anime. Tiene todo un repertorio ajeno a ello, también ha interpretado música para videojuegos, pero el opening de Evangelion es uno de esos temas que no pueden faltar en su repertorio durante sus conciertos. Dicho esto, acabamos de escuchar uno de esos temas que no necesitan que se los presente porque fue muy popular en nuestro país a finales de los años 90, pero de cualquier manera ahí les va. Esto se tituló Moonlight Densetsu, es composición de Kanako Oda y Tesuya Komoro y es interpretado por el conjunto Dalí. Y el conjunto Dalí es recordado, sobre todo por haber interpretado este tema de entrada de Sailor Moon, el anime que se transmitió en Japón entre 1992 y 1997 durante una muy notable corrida de 200 episodios. Es una serie larguísima. Y he de confesarles que encontrar información sobre quiénes eran Dalí me costó algo de trabajo porque a fin de cuentas este es su único crédito Dalí fue un grupo de idols como los hay tantísimos en Japón quienes en 1992 tuvieron una enorme oportunidad al interpretar la canción de un anime tan famoso que prácticamente podríamos eh, describirlo como la contraparte femenina de Dragon Ball como si esto hubiera sido Dragon Ball pensado en niñas, si bien pues es cierto que muchos de nosotros lo veíamos de cualquier manera en aquellas tardes de la barra de anime de TV Azteca lo quisiéramos admitir o no allí estábamos aplastados viendo los caballeros del Zodiaco, Senki y pues nos quedábamos de cualquier manera a ver Sailor Moon y las guerreras mágicas ¿no? <risa> pero bueno eh, me parece curioso que este cuarteto de chicas, al haber tenido esta oportunidad que yo considero que debió ser algo enorme De interpretar la canción de un producto tan famoso como este Pues no hayan desarrollado una carrera a partir de él en realidad De hecho, tengo, bueno, por ahí encontré que estas chicas posteriormente sí se saltaron a otros grupos de idols Pero quién sabe cómo les haya ido con eso En fin Claro que Sailor Moon es la adaptación del manga homónimo creado por Naoko Takeuchi en 1991. Y de hecho, eh, bueno, algo que siempre me ha parecido interesante es el hecho de que pues el anime elabora muchísimo sobre su dibujo porque la verdad esta mujer no dibujaba feo pero dibujaba muy mono... su dibujo es muy monótono todas sus caras son iguales lo único que distingue a los personajes pues es el cabello y bueno no es por demeritar porque a fin de cuentas ese es el mismo problema que tiene Akira Toriyama y el mismo problema que tiene Masami Kurumada con Saint Seiya todos sus personajes son idénticos todos tienen la misma cara solamente cambian algunos detallitos y el cabello es lo que te ayuda a, a diferenciarlos, de hecho yo creo que ese es un mal muy presente en el anime en general <risa> pero bueno, hasta la fecha Sailor Moon se sostiene como un título muy famoso, muy exitoso además de estos 200 episodios, Sailor Moon llegó a generar eh, sus propias ovas, eh, sus líneas de juguetes un montón de mercancía y hace unos años empezaron, eh, bueno Toei lanzó un remake de la serie que se titula Sailor Moon Crystal, la cual pues es infame porque es un producto muy parecido a Dragon Ball Super. Es el relanzamiento de una franquicia muy querida y que atravesó a lo largo de su desarrollo un montón de tropiezos y enfrentó críticas sobre todo orientadas a la calidad de la animación y a la calidad del dibujo en algunos episodios. Así como de pronto había episodios de Dragon Ball Super que se veían horribles y fueron muy criticados... Exactamente lo mismo le pasó a, Dragon, a Sailor Moon Crystal. Y de hecho, tristemente, es un mal muy arraigado en las producciones de Toei. Toei es un gigante en lo que a todo esto respecta. Y yo creo que precisamente por eso, de unos años para acá, no les importa. Como que de repente dicen, bueno, pues si esta serie va a tener tantos episodios nada más este y este que son los importantes y el opening el ending, todo eso se produce en Japón, todo lo demás mándalo a maquilar a Corea del Sur y para que nos salga más barato y ese más barato se traduce en una tremenda disminución de, de calidad, entonces me parece triste que franquicias tan consagradas como Dragon Ball y como Sailor Moon sufran de esto incluso en producciones todavía más grandes como esta última película de Dragon Ball Super la el remake de la de Broly que por allí tiene unos momentos que dices ¿En qué estaban pensando? ¿Cuál es la motivación detrás de este dibujo tan, tan horrible? no? <risa> Pero bueno, eh, Sailor Moon era una serie que se transmitía en, en el formato eh, de Villano de la Semana. Lo cual distingue, distingue mucho al anime de cómo era el manga. Porque mientras que el manga sí era una publicación periódica que seguía una trama pues que buscaba ser lineal... El anime, durante una muy buena parte de sus inicios, pues en realidad no buscaba desarrollar tanto a, a los personajes o pues empezar a trasladarlos a otro punto. Sencillamente era esta chica, Usagi, a quien conocimos como Serena en este lado del mundo, quien de repente descubre que es una especie de superheroína, una pretty soldier, es Sailor Moon y tiene que ir enfrentando a distintos villanos que le causan problemas a chicas y también a chicos que estudian en su misma en su misma escuela y posteriormente va conociendo a sus aliadas que son otras sailors todas ellas llevan nombres de los planetas del sistema solar eh, entonces la, la serie animada es un poco monótona es ya avanzada que como tal comienza a desarrollar una historia una historia que eh, pues ahí va más o menos pareciéndose a la del, a la del manga el remake de Sailor Moon Crystal de hecho sí trata de ser un poco más fidedigno. Y este anime también es eh, peculiar porque, bueno, en su momento como que no nos importaba gran cosa. Pero si esto se estrenara hoy, tal como se estrenó en 1992, probablemente muchas personas alzarían las cejas al ver cuán cortas son las faldas de estas chicas quienes se supone que encima tienen solamente 14 años y bueno por allí también hay controversias sobre decisiones que se tomaron al momento de trasladar la serie de Japón al continente americano como la sexualidad de algunas de las protagonistas o el hecho de que pues por allí hay personajes que pues al parecer cambiaban de sexo cuando se transformaban en sus contrapartes sailors y bueno cosas así hay temas del manga que el anime omitió y cuando el anime cruzó el charco pues decidieron omitir otras tantas cosas, entonces pues son detalles que persisten allí al interior de este título, algo que también es muy curioso relacionado con él es que del mismo modo que Akira Toriyama no logra sacudirse a Dragon Ball y no estoy seguro de que quiera hacerlo y en consecuencia, casi nadie le presta atención a cualquier otro manga o proyecto en el que trabaje, pues esta señora Naoko Takeuchi tiene exactamente el mismo problema. Todo mundo la asocia con Sailor Moon y a todo mundo le encanta que sigan apareciendo productos relacionados con Sailor Moon. Y, pero a pesar de que ella ha intentado pues arrojar otros materiales al mercado, estos no han sido igual de exitosos. Ella tiene parte de la culpa porque es la clase de autor que comienza a publicar un manga y lo deja a unos cuantos números y ya nunca sabes para dónde iba la historia, pero a fin de cuentas a casi nadie le interesaba. En realidad, desde que ella terminó Sailor Moon, solamente ha terminado de contar otra historia que, por supuesto, no fue igual de popular. Pero dentro de lo que cabe... Sigue siendo una autora muy prolífica, si bien tiene ese problema, que no termina de contar sus historias porque supongo que la frustra, que a nadie le interesan porque a fin de cuentas no son Sailor Moon, ¿no? Y bueno, ya para terminar, este opening de Moonlight Densetsu me fue solicitado por una gran admiradora de este anime, Angélica Álvarez. Un saludo. Vale, el que sigue. Este es el punto en donde ustedes levantan un índice y dicen, momento, esto no se desprende de anime alguno. Y yo les respondo, sí y no. Lo que acabamos de escuchar también es emblemático. Sin embargo, es más emblemático en nuestro continente que en Japón porque a fin de cuentas no estoy seguro de que se haya escuchado allá en la época en que nosotros lo estábamos escuchando aquí. Este fue el tema de entrada de Robotech, la serie animada que se transmitió en los Estados Unidos en 1985. Es composición de Ulpio Minucci, este es un tema instrumental. Y Robotech es una serie creada por el productor Carl Masek, y pues esta es una producción estadounidense Con un cierto nivel de colaboración De una empresa japonesa En el más estricto sentido de la palabra No, esto no es anime Pero me llamó mucho la atención Que me lo recomendaran O bueno, que me pidieran programarlo Esto me fue solicitado por el usuario de Twitter Erume Y es que la historia detrás de Robotech es muy interesante, pero también es muy complicada. Voy a tratar de contárselas lo más claro que me sea posible. En realidad, Robotech es el remake americano de tres títulos que se transmitieron en Japón, en la televisión japonesa, los años anteriores. Me parece que entre 1982 y 1984-83. Que son eh, Super Dimension Fortress Macros... También Super Dimension Cavalry Southern Cross. Y Genesis Climber Mospeada. Estos son tres animes del género, pues también Mecha o Alien Starship. Son animes ambientados en el futuro y en el espacio. En donde hay naves y en donde hay naves que se transforman en robots gigantes. Que a su vez pelean con otros monstruos gigantes. Pero estas, estas tres series, pese a sus similitudes de género pese a sus similitudes estilísticas, porque incluso tienen un dibujo muy peculiar todas ellas, a fin de cuentas las produjo la misma compañía, pues no tienen relación entre sí, no conforman un universo, no cuentan la misma historia, son tres historias totalmente aparte. Sucede que en los años 80, una empresa llamada Harmony Gold en los Estados Unidos se interesó específicamente por macros, que es otro título con el cual pues, llega a asociarse mucho Robotech, aunque, insisto, Robotech es algo totalmente aparte. Sin embargo, Macros solamente tiene como 36 episodios, porque esta fue una serie que en Japón se transmitía de manera semanal. Lo que Harmony Golf quería era una serie que se transmitiera en un formato de lunes a viernes, 5 episodios a la semana. Entonces esos 36 episodios no les alcanzaban para una corrida muy extensa Y ya les he explicado antes que a estas productoras les convenía que las series se prolongaran Les convenía espaciarlas e irlas dosificando Porque así podían eh, meterles más comerciales y podían vender más productos ayudados por ellas Entonces lo que este señor Masek eh, decide... ...es que él no va a comprar solamente macros... ...él va a adquirir, digamos... ...pues sí, prácticamente los derechos de estas, de estas tres series... ...y con ellas creará un híbrido... Que abarcó, una, que, ...que abarcó un total de 85 episodios... ...y el resultado fue Robotech... ...que a su vez está dividido en, podríamos decir... ...tres temporadas... ...es un fenómeno relativamente parecido yo diría que casi idéntico a lo que ocurrió unos años después con los Power Rangers. Robotech lo que hace es reciclar algo de la animación de esos animes originales y lo mezcla, bueno, digamos que trata de unir estas tramas o estos episodios utilizando animación producida, animación original desarrollada en los Estados Unidos. Esta serie es algo así como un Frankenstein. Y el hecho de que esté dividida en tres temporadas, que esas tres temporadas abarcan tres distintas guerras de la robotecnia, eh, pues se, se viene del hecho de que agarraron eh, pues material de estos tres animes y con ellos trataron de contar una sola historia. Y para rellenar los huecos le cambiaron los nombres a los personajes, cambiaron las... Eh, relaciones de algunos de ellos les dieron también algunos otros parentescos como para que tuviera sentido porque en realidad pues a muchos personajes que tú ves en la primera temporada quizá ya no los ves en la segunda ni en la tercera es muy curioso lo que hicieron de hecho yo siento que fue más problema hacer esto que si hubieran hecho la serie desde cero, que si hubieran agarrado sus lápices, sus papeles y hubieran creado una serie que se titulara Robotech. Yo estoy casi seguro que a este hombre, Carl Masek, eh, yo estoy seguro que él ya había visto Macros y le gustó tanto que dijo yo quiero llevármelo y pues por necedad de que la serie se viera así, que tuviera estos... Estas naves padrísimas, a mí me encanta. Lo que más me gustaba del opening era cuando los aviones que parecían como F-16 se transformaban en el robot. Sin mencionar que, la, que esta música de entrada está padrísima. De hecho, yo creo que este tema de entrada, creo que la banda sonora en general de Robotech está mucho mejor que la banda sonora original de Macros y de las otras dos series. Entonces, creo que. Quizá por necedad, creo un producto muy interesante y muy entrañable. Yo recuerdo que para mí era padrísimo ver en las tardes Robotech en la televisión. Yo todavía estaba muy chico cuando lo transmitían, entonces hay muchas cosas que no se me quedaron grabadas. Uno de mis propósitos en la vida, una de las cosas que está en mi bucket list, es ver Robotech completo en los 85 episodios, pero la verdad es que nunca me he tomado el tiempo de ello. Hace unos años cuando empezaron a retransmitirlo, no recuerdo si en el canal 11 o en qué canal de la televisión mexicana también quise, quise seguirlo, pero pues agarré la serie ya muy avanzada y la verdad yo siento que esta es, este es el tipo de serie que dada su naturaleza, si no la ves desde el principio quizás llegue a cierto punto en donde te pierdes o habrá cosas que sencillamente no le entiendas. Entonces, pues no, Robotech no es un anime, es un Frankenstein creado con tres animes. Por lo cual podríamos decir que si nos esforzamos mucho, sí es un anime. <risa> creo que eh, hay un término específico para referir a las producciones estadounidenses que buscan emular el anime como Avatar. No lo recuerdo en este momento, pero creo que ese sería otro caso muy parecido. Si bien Avatar en realidad no toma como punto de partida una serie que primero existió en Japón. En fin, vamos con la siguiente canción.
1: Y cada momento vivirlo la haré olvidar y Esas penas que te hacen mal oh. Con el amor Se puede siempre pensar lo mejor Con el amor
0: Antes que otra cosa, debo confesar que esta serie no me gustaba. Acabamos de escuchar Butterfly, este tema corrió a cargo de Koji Wada y fue el tema de entrada de Digimon Adventure, que se transmitió en Japón en 1999 y tuvo una duración de 54 episodios. Esta serie animada fue creada por Akiyoshi Hongo y no está inspirada en un manga esto en realidad está inspirado en un juguete que salió al mercado japonés en 1997... ...bajo el nombre de Digital Monster. Y este era en realidad una especie de mascota virtual o electrónica... ...muy parecida al Tamagotchi... ...que sí fue mucho más popular acá en el continente americano. Recordarán que pues en aquellos años, en, a mediados de los años 90... Pues estaban muy en boga los Tamagotchi todos en las primarias, en las secundarias querían tener uno y ya que lo tenías te desencantabas un poco porque la verdad no era un juguete muy entretenido pero bueno, en Japón el Tamagotchi tenía fama de ser un juguete, un juguete para niñas entonces lo que hizo la empresa fue sacar la versión para los niños que fue Digital Monster mientras que en tu Tamagotchi tenías un huevito que cuidabas o no cuidabas y se convertía en un en un personaje más pequeño como en un bebé y dependiendo de tus acciones se convertía en una criatura fantástica o en un pequeño monstruo bueno, en lo que respecta al Digital Monster decidieron que como a los niños no nos gustaban esos monitos fantásticos del Tamagotchi ni nos gustaban sus colores, ni el diseño, nada pues necesitábamos algo más rudo necesitábamos un Tamagotchi que nos permitiera criar eh, monstruos Monstruos que pues no sé si fuera intencional yo pienso que sí también le daban un aire a los Pokémon de, de Nintendo y dos años después del lanzamiento de este exitoso juguete deciden hacer este anime para, pues para asociar a todos esos monstruos con una historia para darles aventuras para hacerles su comercial para que la caricatura se encargara de vender el Digital Monster todavía más ...y eventualmente la caricatura resultó ser más popular que el juguete. La verdad no sé si todavía se fabrique o se comercialice... ...el Tamagotchi, el Digital Monster o alguna cosa que se le parezca. Yo considero que tomando en cuenta el tipo de entretenimiento... ...que los niños tienen a su disposición hoy en día en un teléfono móvil... ...quizá este producto ya no les resultaría tan atractivo... ...como nos lo resultó a nosotros. Pero bueno, allí tenemos... Eh, el anime que pues yo sé que es muy popular yo sé que este anime de Digimon fue muy famoso aquí en México pero a mí nunca me gustó y aquí estoy hablando específicamente de este, del primero porque bueno, eh, fueron, fueron sacando distintas series en lo que respecta a Digimon muy al contrario de lo que sucedió con Sailor Moon, con Dragon Ball bueno, pues el anime no siempre está contando la misma historia Todas las series tienen que ver con el Digimundo y van reciclando algunos de los personajes en distintas encarnaciones. Por ejemplo, este pequeño tiranosaurio rojo que escupe fuego, no sé cómo se llama. Pues alguna encarnación de ese monstruo aparece en todos los animes. Pero pues se me hace padre que en lugar de seguir utilizando los mismos personajes y chotearlos, como ha sucedido efectivamente con Dragon Ball y Sailor Moon, pues aquí introducen un elenco totalmente nuevo en cada, en cada nueva temporada o cada nueva serie. Y tienen pues distintas aventuras. Eh, yo siento que este es un producto que conforme pasó el tiempo fue mejorando. La segunda serie creo que ya está un poco más interesante que la primera. A mí la que más me gusta, eh, de hecho es la única que vi completa, fue la cuarta. Que creo que es Digimon Frontier. Sí, es Digimon Frontier. Eh, no es la última que se ha realizado, pero es la última que vi. Porque en aquel entonces eh, pues el servicio que cab de cable que tenía eh, transmitía, entre otras cosas, este Digimon. Eh, bueno, todas las series de Digimon las iban pasando una tras otra. Y alguna vez me puse a ver Frontier y me gustó. De hecho, esa me gustó porque siento que es una serie bien pesimista. Porque en ella ya no se trata tanto de... Salvar el Digimundo, se trata de salvar lo que queda del Digimundo porque pues prácticamente ya se acabó, ya es un lugar bien triste y bien decadente y lo peor del asunto es que hay hasta Digimon que antes que querer salvarlo, Voy al estilo de la historia sin fin o del último libro de las crónicas de Narnia, como que quieren que ya se acabe, ya no quiero sufrir, que se acabe el mundo para que ya todo esto desaparezca. Entonces, se me hace muy curioso. A diferencia de la primera y la segunda serie, siento que tenía un tono muy lóbrego. Sin mencionar que cada uno de estos niños era una telenovela con patas. Tenían unas historias tristísimas detrás de sí. Y eso también me gustaba, que eran personajes ya mejor desarrollados, que tenían pues sus personalidades. También por ahí había un montón de cosas eh, ...que no me encantaban tanto... ...de pronto como que el humor de esa serie en específico... ...les fallaba... ...también algunos de los villanos no eran tan interesantes... ...pero yo creo que era al final del día un producto... ...un producto muy digno... ...aunque eso sí... ...creo que ninguna otra serie de Digimon... ...ha tenido un tema de entrada tan emblemático como este... ...algo que eh, cabe señalar... ...es que mucha de esta música de anime... ...dada su popularidad pues aquí en nuestro país, en América Latina, en España, tiene covers, tiene covers realizados por, pues por personas que crecieron viéndolos, a persona, personas a quienes les gustaban, entonces... La verdad sí hay unos covers padrísimos de, de, Butterf de Butterfly, no me parece una mala canción en sí e incluso por allí he encontrado un, un meme que siempre que, el, que se repite me da mucha risa sobre cómo se puede utilizar la letra de esta canción para conquistar a una chica o para tratar de abordarla en algún momento que se siente vulnerable, una cosa horrible de ese estilo. <risa> Pero bueno, eso es lo que puedo decir sobre, sobre Digimon. Esta es una serie de la cual no sé gran cosa. Después de Frontier le perdí por completo la pista. Y de la tercera serie ni siquiera sé cómo se llame, no sé ni de qué trate. Pero bueno, este tema de entrada me lo solicitaron Antonio Romero y Maneliel Jimora. Bueno, lo que sigue. Y lo que sigue es muy especial. Las aventuras de Fly.
1: Corre, corre, corre. te dejes
0: El título sobre el cual hablaré a continuación es muy querido por mí. Y quizá precisamente por eso no profundizaré mucho en él porque no quiero extenderme más de la cuenta pero sí les diré que aquí en el podcast tenemos un programa dedicado por entero a esta serie es la emisión número 40 de 8 bits si ustedes se van aquí en nuestra página de SoundCloud al apartado de playlists allí les desplegará toda nuestra biblioteca de programas si ustedes dan clic en la de 8 bits y buscan la número 40, allí pueden escucharnos al señor Pereira y a mí hablar largo y tendido durante más de una hora sobre Dino Daivoken o las aventuras de Fly, que es como mejor conocemos este anime del lado del mundo. Sin mencionar que allí pueden escuchar muchas de las melodías, de las preciosas melodías que Koichi Suhiyama escribió para esta caricatura. Y lo que acabamos de escuchar, por supuesto, también es composición suya. Se titula "Horry Heroes y es el tema de entrada de Dragon Quest, Dino Daiboken o, ya se los dije, más conocido aquí en México y en América Latina como Las Aventuras de Fly. Este anime se transmitió en Japón entre 1991 y 1992 Infamemente, solo arrojó una temporada de 46 episodios que no terminan de contar la historia. Y sobre los motivos, ya hablamos en aquella otra emisión. Este anime fue escrito por Riku Sanjo, utilizando un concepto creado por Yuji Hori, que es la serie de videojuegos Dragon Quest. Las aventuras de Fly fue el segundo intento de Enix, ...por trasladar la famosísima serie de RPGs Dragon Quest a la televisión. Y también fue la última, tristemente. Y es muy curioso que... ...mientras que Dragon Quest es un producto enorme en Japón... ...a tal grado que cada que lanzan un nuevo título... ...el país prácticamente se paraliza. Hay gente que no va a su trabajo... ...hay personas que no van a la escuela hay personas para quienes el mundo se detiene y acampan afuera de las tiendas para tener antes que nadie el nuevo videojuego de Dragon Quest siendo un fenómeno de ese tamaño las dos adaptaciones que hicieron del, de este título a la televisión los dos animes inspirados en esta serie pues fueron un fracaso comercial y fueron un fracaso crítico en aquel país sin embargo en lo que respecta a la segunda adaptación, Las Aventuras de Fly, este es un título queridísimo de este lado del mundo. Es un título súper querido en México, en América Latina, es muy querido en España y también en aquella ocasión les comentamos al señor Pereira y yo que esta serie es también muy popular en Arabia Saudita, lo cual a mí me parece una gran curiosidad. Bueno, es popular en sí en el mundo árabe a donde yo no me imaginaba que les llegaran este tipo de animes o que fueran la clase, la clase de cosa que les gusta ¿no? Entonces, eh, pues esto es una gran curiosidad. Cuando yo era niño estaba enamorado de esta serie. No me la perdía por nada del mundo y si acaso llegaba a perderme algún episodio, que pues ya, sí llegaba a suceder porque... Pues en aquel entonces mi madre me tenía en algunas actividades extraescolares por las tardes y esto de pronto interfería con mi programación de caricaturas y de anime. Bueno, pues para mí era una tragedia perderme las aventuras de Fly y yo siempre me quedé con muchas ganas de saber qué era lo que seguía después del último episodio que daba eh, TV Azteca, porque este es otro anime que se transmitía a través de TV Azteca y yo siempre creí que había más historia que sí seguía la caricatura, fue hasta muchos años después que descubrí que después de 46 episodios Enix la canceló porque no tuvo éxito en Japón y la historia de Fly y sus amigos quedó inconclusa cuando menos en la televisión, porque al mismo tiempo que empezaron a transmitir esto se comenzó a publicar el manga y la historia se siguió contando en el manga y de hecho si hacemos una comparación entre la escala de las aventuras de Fly en la tele y en el medio impreso la verdad es que la serie de televisión no cuenta ni una tercera parte de la historia esta fue una historia muy larga, este fue un manga que se publicó durante años e introduce nuevos personajes y desarrolla muchísimo a los que nosotros ya conocimos en la animación entonces si ustedes como yo gustaban de las aventuras de Fly y nunca han asomado al manga pues no puedo sino preguntarles qué carajo hacen escuchando esto porque no han ido a buscarlo no es tan difícil encontrarlo en internet pero háganse la idea de que van a estar allí metidos un muy buen rato pero vale la pena si ustedes se acuerdan de todos esos momentos épicos y enternecedores y heroicos de la caricatura bueno de eso hay para aventar al interior del manga aunque, pues sí, nos quedamos sin el elenco de voces, sin la música que está padrísima y cosas así. Eh, a mí me parece increíble que este título no haya pegado en su país de origen, pero sí sea famoso acá. Y precisamente en ese programa que le dedicamos hace ya un tiempo, comentábamos el señor Pereira y yo que, pues seguramente Toei o la cadena que tenga los derechos de, de esta caricatura pues debía estar consciente de este hecho. Digo, quizá en los en, en, en aquel entonces, a principios de los 90, no era tan fácil que se enteraran de cuál era el rating de sus caricaturas en los mercados internacionales. A fin de cuentas, pues ellos lo único que hacían era venderle las licencias a las televisoras locales y ya era su bronca si la transmitían o no, en qué horarios, con qué periodicidad, etc. Supongo que no les interesaba tanto esa retroalimentación pero todos estos años después yo considero que deben tener conocimiento de que este es un título muy querido de este lado del mundo y algo que señalábamos es como no existe o no existía una versión eh, actualizada, no existía por ejemplo un Blu-ray que te presentara todos los episodios de las aventuras de Fly. Pero ya saben que de repente algunas de las cosas que platicamos aquí en el podcast suceden y efectivamente una bueno, está en, están trabajando en una remasterización de este anime que se ve padrísima. Y a pesar de que no fue muy popular allá, los años le han conferido cierto estatus de culto. Yo creo que a eso se debe que la televisora haya revivado su interés en él y yo creo que este nuevo producto sobre todo está orientado a nosotros, a quienes sí supimos apreciar esta serie y nos quedamos con ganas de más y nos encantaría tener una copia oficial de ella en nuestras casas para poder verla cuando se nos antoje, porque bueno yo estoy seguro que muchos de los que tenemos alguna especie de copia física de las aventuras de Fly es o porque la grabábamos de la televisión, cosa que yo hacía, o porque tenemos alguna versión pirata de estas que vendían en los mercados y los tianguis, cosa de la cual también soy culpable. Entonces, pues uno de los productos que yo no me quiero perder es precisamente eso, la, el, el relanzamiento masterizado de las aventuras de Fly. Son personajes que como que se han reivindicado de unos años para acá, porque por ahí incluso vimos a Fly en un videojuego de estos tipos es, eh, Battle Royale no, no recuerdo exactamente cuál pero se me hace muy curioso porque a fin de cuentas insisto Dragon Quest es algo muy popular allá en, en, en Japón y también algo que me encanta de esta serie es que yo considero que este es uno de los animes que más se sienten como un videojuego no solamente por el hecho de que esté inspirado en uno sino que hay muchísimos elementos al interior de esta serie que te recuerdan a un RPG, si es que alguna vez jugaste uno en el Nintendo, en el Super Nintendo, como el hecho de que, y esto es algo muy admirable, los atuendos de los personajes van cambiando a lo largo de la serie, le dan nuevas armaduras a Fly, le dan un nuevo atuendo a Pop, un nuevo atuendo a Mam, las espadas de Fly van cambiando, del mismo modo que tú en un RPG, vas encontrando nuevas armas, cambia su escudo, aprenden nuevos ataques, nuevos hechizos, creo que, lograron capturar muy bien el espíritu de ese género de videojuegos aquí. Y para mí eso es algo que le da... Es, es algo que convierte esta caricatura en algo invaluable. Y en general me parece un gran producto. Creo que, tam, que más allá de todo esto, es una caricatura que en su época tenía un gran mensaje. Yo creo que había muchos episodios que traían su moraleja sin, sin la necesidad de que un narrador al final te dijera cuál era la lección que habías aprendido en ese episodio esta es de esas caricaturas que igual que Los Caballeros del zodiaco siento que al final del día te dejaban algo positivo. Y de hecho ese era uno de los motivos por los cuales yo creo que mi madre me dejaba verlo porque pues mi mamá, igual que muchas mamás de México, no eran muy fans de que sus hijos se pasaran toda la tarde viendo la televisión, ¿no? <risa> Pero bueno, eh, muy muy recomendable Las Aventuras de Fly. esta Bueno, hacer mención de esta serie me lo solicitaron Luis Miguel Martínez, quien yo sé que es un gran fan de este anime. Al igual que Isaac Templos y también me lo pidió G.C. Cross. De cualquier manera, si no lo pedían, yo pensaba incluirlo, pero qué bueno que lo hicieron. Y del mismo modo que con Evangelion, yo pensé que muchas más personas lo iban a traer a colación. Pero insisto, por ahí me pidieron tantos temas que pues ni todos van a caber. Este, y sin duda podríamos extendernos con otros tantos que seguramente se nos irán ocurriendo sobre la marcha, ¿no? Pero bueno, de nuevo invitarlos a que si les interesa escuchar un programa con más información sobre las aventuras de Fly, con más música de las aventuras de Fly, pues busquen esta emisión número 40 de 8 bits. O si quieren, escríbanme en alguna de las redes, ya sea las del podcast o las personales, y con gusto les comparto el enlace. Bueno, dicho esto, vamos con el último tema musical de nuestra emisión. Y aquí he de señalar otra cosa. Estos cinco que ya escuchamos, que son los que yo anuncié al inicio del programa, son los que usted, son algunos de los que ustedes solicitaron, con el que vamos a cerrar lo escogí yo. Este es otro anime que me encanta. Lo que acabamos de escuchar se titula Freckles y corrió a cargo de la banda japonesa Judy and Mary. Y este fragmento de la canción sirve como tema de entrada para Rurouni Kenshin o Samurai X, que se transmitió en Japón en 1996 y abarca tres temporadas que suman 95 episodios. Está inspirada, por supuesto, en el manga homónimo creado por Nobuhiro Watsuki en 1994. Y Rurouni Kenshin es otro producto que se sostiene como de los más populares allá en Japón. De tal suerte que lo siguen haciendo. No específicamente el manga ni el anime. De hecho, probablemente, si ustedes tienen Netflix, se han cruzado con las películas live-action que... ...pues no son sino eso... ...son adaptaciones en directo... ...de las mismas historias que contaban... ...tanto el manga como el anime... ...y aquí he de confesarles que a pesar... ...de que esta serie me encantaba... ...y actualmente estoy coleccionando el manga... ...en las ediciones que está trayendo... ...bueno que está, que está imprimiendo Panini... ...nunca he visto las películas live action... ...no he querido hacerlo... ...he leído comentarios muy malos de ellas... ...y digamos que la serie de por sí llegado cierto punto me dejó un mal sabor de boca me desencantó un poco de los personajes y de algunas de sus aventuras entonces como que he, he, he evitado las películas live action aunque supongo que en algún momento asomaré a ellas más que nada por curiosidad pero yo siento que Rorón y Kenshin es para es para verse en el manga o es para ver la animación o para ver las ovas que son preciosas eh, yo sé que la que es como una reinterpretación del final A muchos no les gusta precisamente por eso Porque es una reinterpretación del final Pero a mí me sorprende que productos con esa calidad Se desprendieran de un anime Que por lo menos al principio era un poco infantil Y terminó por convertirse en algo Pues no obscuro pero algo muy, muy padre Algo bastante serio Con unos momentos heroicos Padrísimo, es una narrativa muy interesante. Eh, Rurouni Kenshin es algo así como ficción histórica, es como un manga de época. Retrata una, una era muy interesante y muy compleja de la historia de Japón, que es cuando se termina, digamos, la era feudal, la época en la cual pues eran los samuráis y sus señores feudales quienes tenían dominio de las islas y quienes libraban guerras entre sí y de pronto había señores que tenían aterrorizados a todos sus vecinos había samuráis muy crueles había guerras que pues prácticamente eran como luchas de, de egos o guerras por honor, cosas así por el estilo y sacaba esta era en donde gobernaba la espada y Japón pasa a ser una... Pasa a convertirse en un país occidentalizado, porque también durante todo esa, toda esa época en donde gobernaban eh, los señores feudales, pues bueno, Japón venía de permanecer en un aislamiento de aproximadamente dos siglos. Dos, durante 200 años las islas estuvieron totalmente aisladas del resto del mundo. Entonces, cuando cae el sistema feudal, digamos que empiezan a asomar a cómo es el mundo occidental y a su vez el occidente asoma a Japón y Japón empieza a transformarse en el país que aún es hoy bueno, es durante esa época durante esa transformación que transcurren los acontecimientos de Rurouni Kenshin en donde encontramos al personaje titular a Kenshin Himura quien es un es un samurái errante es un Rurouni es un samurái que no tiene amo vive como un vagabundo eh, y, y procura ocultar el hecho de que durante esta era anterior Es que se me va el nombre, pero creo que es la era Tokugawa Meiji, no sé en, en lo que respecta a la historia de Japón Me declaro un neófito, sé muy poco al respecto Bueno, pues él fue un notable asesino Es un espadachín en sumo proficiente eh, Que domina pues técnicas letales para este oficio sin embargo, pues al cambiar Japón, él decide también cambiar su vida. Él ya no quiere matar a nadie y recorre Japón como un vagabundo y carga todavía su espada. Sin embargo, es una espada con el filo invertido. El lado que debería cortar pues este no, no está afilado y en cambio el, el reverso de la espada sí. Y esto lo hace con la intención de que si tiene que pelear con alguien, pues no necesariamente tenga que matarlo, solamente pueda incapacitarlo, porque mató a tanta gente durante este otro periodo, que está muy arrepentido, que carga con muchísima culpa y con muchísimos secretos. Y eventualmente eh, conoce a una chica llamada Kaoru, quien tiene un dojo que le hereda a su padre. Y bueno, él se queda a vivir con ella y empieza a conocer a otros personajes que lo acompañan a lo largo de algunas aventuras, durante las cuales asomamos al pasado de Kenshin y asomamos a estos secretos que, que él arrastra. Y encontramos momentos muy padres como el arco de Kioto y también la última parte del manga, que pues me parece también una de las más curiosas y al mismo tiempo... Pues la asocio con una cuestión muy lamentable. Que es el hecho de que el anime no cuenta la historia completa. Si ustedes solamente han visto el anime de Rurouni Kenshin, se si han visto estos 95 episodios. La verdad es que no conocen el final de la historia. Porque a fin de cuentas. La, la. última de las ovas. Pues sí trata de darle una conclusión. Pero no es exactamente la conclusión que hay en el. que hay en el manga. Por algún motivo que desconozco. Las primeras dos temporadas del anime están inspiradas directamente en cosas que se ven en el manga. Pero la tercera temporada no. De hecho yo considero que la tercera temporada es horrible. Es aburridísima y cuenta... Bueno, de entrada como que su, su, material, este, su material principal, que es este arco de los cristianos, pues lo desarrolla muy mal y a media temporada ya terminó de contar esa historia y todo lo que resta del anime son prácticamente episodios de relleno y a mí me parece muy triste porque después del arco de Kioto el manga cuenta otra historia que tiene que ver directamente con el pasado de Kenshin con los eventos que vemos en la ova de amor y traición que por cierto es preciosa esa obra es hermosa por donde se la vea el dibujo, la animación y sobre todo la música si si estuviera disponible parte de esa banda sonora en el internet porque pues este es un producto muy que guardan con mucho recelo por algún motivo a mí me encantaría hacer una emisión especial nada más sobre la música de esa obra de amor y traición bueno pues la última parte del manga tiene que ver directamente con eso con esta mujer con quien Kenshin estuvo casado alguna vez y quien digamos que es el emblema de su pasado trágico y una de sus principales motivaciones para vivir como es que vive bueno pues este pasado trágico al final del manga lo alcanza y viene a cobrarle la factura y a mí me parece una manera padrísima de concluir la historia de este personaje de que por fin lidie con todos estos demonios que carga consigo y pueda seguir adelante digamos que así pueda ser feliz entonces eh, para mí esto es algo padrísimo. Considero que en general los openings y endings de Rurouni Kenshin son, son algo muy padre. De hecho, eh, creo que en el caso de esta serie quizás sean hasta más famosos los endings que los openings. Que yo siento que es algo que de pronto le falla mucho a este tipo de caricaturas. E incluso seguro que ustedes han visto los memes por allí de cómo se escuchan los openings de los animes que siempre son heroicos y muy dinámicos, alegres y casi siempre los endings son baladas o son canciones tristes o ya cosas muchísimo menos upbeat, ¿no? <risa> pero bueno, Rurouni Kenshin tiene cosas muy padres es uno de esos animes que, tiene, que a lo largo de su historia fueron cambiando tanto de opening como ending openings me parece que sí fueron dos solamente pero endings fueron, que yo me acuerde, alrededor de cuatro si no es que más lo cual lo diferencia un poco de lo que les he ido presentando porque a fin de cuentas por ejemplo todo Evangelion tiene a Cruise Angel's thesis como opening y casi todo Sailor Moon también tiene Moonlight Densetsu y ese tema es tan popular que creo que solamente quienes son fans hardcore de la serie ubican el segundo opening y así sucesivamente que eso es algo que también me ha parecido siempre muy curioso del anime como... Cuando se trata de series que se prolongan cierto tiempo, hay muchas cosas que van cambiando y entre ellas son los temas de entrada y de salida. Y yo siempre he creído que esto lo hacen para, uno, para mantenerlo fresco y dos, como para darle oportunidad a otros actos, otras canciones, de que los utilicen como plataforma. Y pues esto se presta muy padre también para propósitos como los de programas como este porque así por ejemplo podríamos de repente hacer eh, alguna emisión especial dedicada a los openings o endings de cierto anime en específico que es un ejercicio que me encantaría realizar pero insisto de repente no tengo el tiempo para hacer todas las cosas que me gustaría hacer pero bueno con eso llegamos al final de esta emisión platicando sobre estos seis animes en un par de semanas continúa la charla, continúan los temas de entrada, retomando otros títulos que ustedes me recomendaron y si no puedo condensar todos esos en esa emisión pues que qué va, hacemos una tercera, lo que sí de una vez les aviso es que no voy a crecer la lista todavía más porque insisto no tengo todo el tiempo que quisiera pero podríamos ir pensando en continuar después con unas emisiones especiales de endings, como la ven bueno, muchísimas gracias por la sintonía. Espero que este programa haya sido de su agrado. Yo soy Erasmo y los espero en más contenidos de Rotterdam Press.